0: Olá turma, boa tarde. Aqui é o professor Cícero, de Geografia. Hoje é dia 3 de novembro de 2020. Chegamos no nosso penúltimo, penúltimo capítulo do nosso livro Fronteira da Globalização, volume 3, o volume do terceiro ano do ensino médio da professora Lúcia Marina, editora Ática. Esse capítulo é o capítulo, esse penúltimo capítulo, é o capítulo 21 sobre comércio exterior brasileiro. Abram seus livros, né, o nosso livro Fronteira da Globalização, na página 257. E vão, vamos acompanhando essa áudio-aula com o livro até a página 265. Evolução do comércio exterior. Quando falamos da evolução do comércio exterior, temos que nos remotar a época do descobrimento, uma época em que não existia Brasil ainda. O Brasil, como estado-nação, não existia. O que era o que hoje o mundo conhece como Brasil? Uma colônia portuguesa abaixo do Equador. Na, no novo mundo o que se convencionou chamar de América do Sul Portugal manteve-se como uma metrópole política e econômica do Brasil até 1808 quando a família real portuguesa vindo por questões políticas, fugindo da, da, do exército francês, do exército Napoleônico, se refugiam aqui no Brasil, transferem as cortes, a corte, todo o arcabouço jurídico e administrativo lusitano para o Rio de Janeiro. Porém, o Brasil só vai se tornar o um Estado 22 anos depois. Terminava assim o período do monopólio e do pacto colonial. Era o pacto colonial que vocês viram lá em história com o professor de história. Era quando a gente fala de pacto, lembra a simbiose da biologia, né, que é um acordo onde ambos os lados tem que sair ganhando. Porém o tal do pacto colonial não foi acordado. Foi imposto e só quem saía ganhando era a metrópole. Né? O Brasil teria que existir em função de Portugal. Com a vinda da Família Real em 1808, isso acabou. Com a intensificação do processo de industrialização depois da Segunda Guerra Mundial. Além dos produtos do setor primário, o Brasil passou a exportar produtos do setor secundário. Ou seja, o Brasil que, era, que tinha entrado na divisão internacional do trabalho como fornecedor de matérias-primas para, para as nações industriais e as potências industriais do capitalismo central o Brasil produzia produtos primários que hoje nós chamamos de commodities que não agrega valor é... passa aí a transformar esse produto internamente aqui no Brasil. Inicia-se a partir da década de 30 e depois da guerra, depois de 45, se intensifica de forma gradual e constante um processo de industrialização do país. Desde o final da segunda guerra mundial a política de governo brasileiro, com relações ao comércio exterior, teve dois períodos distintos. 1945 a 1990. Substituição de importações. O Brasil industrializou-se adotando o um modelo que consiste em fabricar no próprio país, o que antes era importado. A política marcada desse período foi o protecionismo e o desenvolvimentismo. Isso, o primeiro no caso é isso, o protecionismo, significaria que o governo brasileiro taxava-se, ou iria taxar, ou taxava produtos importados para que não competissem com os bens produzidos pela indústria nacional essa política favorecia a balança comercial reduzindo as importações de 1990 em diante, liberalização de importação, a partir da nova república, da era Collor, né, houve uma abertura plena e total, né, o Brasil estava mergulhando de cabeça na era da globalização, e adotando políticas neoliberais, Partido Colo de Melo, e com isso houve uma abertura total para a entrada de produtos e de empresas transnacionais né, no país e de ampliação dos negócios das, que, das multinacionais que já estavam aqui e já tinham chegado ao patamar de transnacionais, mas mesmo assim o a indústria estrangeira instalada no Brasil era, tinha tinha tem ainda hoje uma característica de reproduzir, não visa fazer pesquisa, descobrir algo novo, produzir algo novo, a indústria, geralmente a grande maioria das indústrias estrangeiras no Brasil são meramente montadoras, ou reprodutora de um determinado processo industrial, que teve a fase mais importante na matriz, né? desenvolvimento da fórmula e do processo tecnológico para chegar ao produto se dá na matriz. Podemos acompanhar a evolução do comércio exterior brasileiro, analisando o comportamento da balança comercial do país desde a abertura do portos em 1808, quando o Dom João VI faz aqueles acordos desfavoráveis, altamente desfavoráveis, tanto para os lusos brasileiros que aqui viviam, quanto para o... Os portugueses de além-mar, os portugueses de, da terrinha, ou seja, lá de Portugal, é, são acordos que foram muito proveitosos e lucrativos para a Inglaterra. Balança comercial. Vou falar um pouco de balança comercial. O que é a balança comercial? é o equilíbrio ou desequilíbrio entre o que entra e o que sai de uma nação, entre as exportações e as importações. A balança comercial não usa como referência a quantidade de produtos que entra e sai do país, mas sim seus valores. Ou seja, não é que se saiu tantas toneladas de aço, de ferro e entrou tantas unidades de determinados produtos é, manufaturados, de alta tecnologia, não. Que o, o elemento uma primordial de peso aí na balança é a questão valor, daí pelo qual quando a moeda nacional está desvalorizada, a nação ou a empresa ou grupo empresarial estrangeiro, com moeda estrangeira muito mais valorizada do que a, a moeda que, nacional, da moeda dos, do país que está oferecendo o produto faz com que dá condições ao comprador comprar muito mais produtos já que não há uma paridade de valor entre a moeda do vendedor e do cliente do comprador se a moeda do, de quem está comprando é muito mais valo, valorizada tem muito mais aceitação e, e tem é muito mais valorizada referente em referência à moeda do vendedor e o vice-versa é óbvio que é claro evidente que o comprador irá comprar muito mais produtos né? mas o que pesa na balança não é a quantidade de produtos que sai ou que entra, mas sim o valor, que isso é aferido de acordo com a moeda. No caso, a balança comercial brasileira faz essa referência com a moeda estadunidense, com a moeda americana, com o dólar o momento crucial que estamos vivendo hoje, onde o dólar comercial, o dólar comercial está custando quase R$ 6 ou seja hoje o dólar comercial custa a bagatela de R$ 5,73 isso quer dizer que alguém que vem comprar as commodities brasileiros produtos primários agrícolas e do setor mineral do Brasil ou qualquer outro produto produzido no Brasil, que seja do setor industrial, né? se alguém tiver dólar e vier comprar o produto, quer dizer que ele compra muito mais produto que comprava há 2, 3, 4, 5 anos atrás, quando nossa moeda estava menos desvalorizada em frente à moeda estadunidense, frente à moeda dos Estados Unidos da América, quer dizer que com um dólar o indivíduo tem possibilidades, vamos dizer, se o produto vale, se o produto produzido aqui equivale a um real, alguns centavos de dólares é... quer dizer que com cinco dólares ele compra o equivalente cinco vezes mais que comprava antes quando a nossa moeda já esteve quase um por um na época do do auge do plano real. Né? Estamos vivendo.. estamos descendo a ladeira, o Brasil vai descendo a ladeira. Né? Cada vez pior. É como dizia os antigos no Nordeste. O Brasil está como a cantiga da perua, de mal a pior. Pior a pior. Cada dia pior. Quando nossa moeda está altamente desvalorizada, como no presente momento, é impossível nossa balança comercial ser favorável. Ela é sempre desfavorável. Balança comercial é um termo econômico que representa importações e exportações de bens entre os países. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando ele exporta mais do que importa, do contrário que a balança comercial é negativa ou desfavorável. Porém, como nós vimos no nosso livro essa esse conceito ele é um pouco furado apesar que representa também a questão da, do desse. se você compra mais quer dizer que você está produzindo muito pouco você não o, a indústria interna não, não produz suficiente para abastecer você precisa comprar do exterior para poder suprei suas necessidades, já que não produz, como agora, nessa pandemia que até máscara, isso é uma vergonha, isso mostra a fragilidade da nossa indústria, mostra que o Brasil nos últimos 40 anos vem, vem se desindustrializando e nos últimos 10 anos, no último decênio, e para agravar nesses últimos cinco anos, né, a, a situação do Brasil está cada vez mais crítica. Né? O Brasil está deixando de ser um país que tem uma economia diversificada, para ser um país, voltar a ser um país do passado, essencialmente voltado à mineralogia, a mineral a extrativismo mineral, produzir commodities para abastecer a indústria do capitalismo central e essencialmente a agrícola com modelos de planteixa voltado para um produto para o exterior, no caso no presente momento a soja é, a agricultura de extensiva, voltado para o mercado externo, uma agricultura cada vez mais mecanizada, que não oferece é, muitos postos de trabalho, por isso não é vantajoso para o país esse tipo de agricultura, a não ser que o país tivesse uma estrutura já a mão de obra excedente poderia, do campo poderia ser absorvida é, setores secundários e terciário para isso nossa população teria que ser melhor qualificada né? e o Brasil teria, esta, deveria estar em outro patamar né? não nesse conjuntura, nessa realidade distópica e dantesca, terrível em que vivemos, em que estamos mergulhados, que se aprofunda cada vez mais a partir de 2018 para cá. Evolução da balança comercial. Para analisar o funcionamento da balança comercial brasileira, vamos considerar dois aspectos principais, os produtos exportados e importados e o saldo comercial. Antes da abertura do, dos portos, a balança comercial brasileira apresentava superávit, é uma falta de exportação, na qual predomina produtos primários, como açúcar, algodão, café, pele e minerais, pele no caso couro, de, de animal, principalmente bovino. Veja no gráfico abaixo, a página 258. De 1820 até a década de 70, o café reinou, reinou absolutamente como o principal produto da balança comercial brasileira, como nós vimos em aulas anteriores. A modernização das principais cidades brasileiras se deu devido ao lucro, né? super na balança comercial devido à atividade cafeira depois vem como produtos secundários o látex a o látex que é a borracha e o cacau né? mas nesse período aí de 1820 a 1970 o café reinou Soberano. Na década de 70, há um crescimento da indústria nacional. Mesmo estando sobre uma terrível ditadura militar, civil, militar, empresarial, financiada pelos empresários, mesmo assim, não se vivia o tal do neoliberalismo daquela naquela época. Ou seja, havia um mesmo entre os militares, havia um desejo de desenvolvimento nacional. Mesmo a economia brasileira estando atrelada à economia dos Estados Unidos da América, havia um, uma política de desenvolvimento nacional e com isso de ampliar o Parque Industrial Brasileiro do Comércio Brasileiro no, no contexto internacional. O Brasil pertence à Organização Mundial do Comércio, a OMC, realiza suas trocas comerciais no comércio multilateral, com um países isoladamente, como também se relaciona com blocos comerciais, fazendo ou não parte de algum deles, como veremos mais adiante. Na realização dessas duas formas de comércio, mesmo com uma balança comercial superavitária por muitos anos, é importante, fornecer, importante fornecedor de commodities agrícolas e minerais no mercado internacional, as exportações brasileiras representaram pouco mais de 1% das exportações mundiais, como se pode ver no gráfico abaixo, na página 260. Em 2015, os principais destinos das exportações brasileiras foram China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Venezuela, Alemanha, Japão, Chile, Índia e Itália. Os países de origem de grande parte das importações os eram China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Japão e Nigéria. Como podemos perceber, pela evolução da sua balança comercial, o comércio exterior brasileiro modificou-se intensamente após a década de 70, século passado. Impulsionado pela modernização e pela industrialização do país, do país. Falar em modernização da indústria nacional, isso durante o regime militar, implicou endividamento. Por quê? Porque para o Brasil não possuía tecnologia para modernizar o seu parque industrial nacional muitas das máquinas utilizadas teriam que comprar do exterior de países como Alemanha, Estados Unidos, Japão e para isso teria que ter moeda estrangeira. Não tendo moeda estrangeira dependeu de empréstimos e ao fazer esse empréstimo contraiu dívidas e isso pesa de forma negativa na balança comercial. Como podemos perceber pela evolução a balança comercial do Brasil, o comércio exterior brasileiro é, teve sua transformação, sua evolução a partir dos anos 70, mesmo em plena ditadura militar. Essa é a grande diferença do momento atual com a ditadura. Porque durante o período da ditadura militar houve o falso milagre econômico que depois nos pagamos com juros e correções no início da, nos primeiros decênios ou, ou décadas da nova república. Já entre os principais produtos de importação, destacava-se combustíveis e lubrificantes, ou seja, derivado de petróleo. Elemento, é, produtos eletroeletrônico, mecânico, automotivo peças, produtos da indústria petroquímica, da indústria químico farmacêutica e fertilizantes. E tudo isso era importado a partir da década de 70 e uma com um investimento maciço na indústria nacional, muitos desses produtos passaram a ser produzidos no Brasil. De todos os países membros da OMC, da Organização Mundial do Comércio, o Brasil foi o 22º que mais exportou no mundo e o 21º que mais importou mercadorias, no que se refere aos serviços comerciais entre as nações. O Brasil ocupou o 31º, a 31 primeira posição entre os países exportadores e a 17ª posição entre os importadores de serviços. Isso durante é, A passagem do ano 2014 para 2015 e até início de 2016. O Brasil e os blocos econômicos. Ah, esse, essa evolução positiva a partir de 2016 ela tende a. Se tornar negativo. O Brasil e os blocos econômicos. O Brasil faz parte de dois blocos econômicos. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, o principal bloco econômico da América do Sul, e a associação latino-americana de integração, a LAC, um bloco menor, mas também importante. E estratégico economicamente, no âmbito sul-americano. Além disso, mantém <risos> relações comerciais com associações econômicas de vários continentes. Barreiras comerciais e o G20 Comercial. Barreiras comerciais são medidas tomadas por países para proteger seu produto no comércio internacional. Outras palavras: protecionismo. Há duas principais categorias de barreiras comerciais. Ambas significam medidas protecionistas de um estado para proteger o comércio, o seu comércio exterior, barreiras tarifárias ou, ou tarifárias compreende taxas diversas e tarifas de importações, Essa, esse método já foi muito utilizado no Brasil Barreiras não tarifárias envolve medidas burocráticas como licenciamento de importação e políticas de importação com procedimentos alfandegários e medidas sanitárias. Produtos animais, fitossanitários, produtos vegetais. Entre as medidas protecionistas listas são comuns os subsídios e as medidas de salvaguarda, subsídios são auxílios a determinados setores ou atividade para que seus produtos sejam competitivos no mercado interno externos como por exemplo pod podemos citar os subsídios concedidos à agricultura da União Europeia. De todos os países da Uni União Europeia, a França é um dos mais pro protetores. Depois da França, vem os Estados Unidos da América. As medidas de salvaguarda visa visam proteger a indústria doméstica, da concorrência de produtos estrangeiros. Por exemplo, as tarifas de salvaguarda concedidas à indústria do aço nos Estados Unidos da América. De modo geral, os produtos brasileiros são alvo de barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, bem como de medidas protetoras, principalmente por parte dos países ricos. Por isso, é comum o Brasil recorrer ao, à Organização Mundial do Comércio quando se sente prejudicado com alguma medida de um país como os Estados Unidos ou França. Estados Unidos no campo do aço, a França geralmente na agroindústria com isso dificultando, encarecendo, dificultando a entrada dos produtos brasileiros no mercado francês. A Argentina, por exemplo, importante parceiro comercial do Brasil no Mercosul, tem imposto restrições a alguns produtos industrializados brasileiros. Isso, lá no governo do Macri se observou isso e antes mesmo com a Cristina Kirchner já tinha, a Argentina já andava praticando essas medidas. No presente momento, a um, um andamento de, ou seja, de acordo comercial onde ambas as nações procurem é, fazer com que. diminui essas, essas medidas protetoras né? para pressioná-los. Porém, o que estamos observando por parte do governo local ou do governo brasileiro é que os ânimos por questões ideológicas Acirrados, ou seja, não há uma, um trabalho de aproximação do Brasil com a Argentina. O Brasil também é integrante do grupo de car carnes K-C-A-I-R-S outro bloco que combate o protecionismo rural na OMC esse grupo com 19 membros tem como principal objetivo a busca de um sistema com regras justas para o comércio mundial de produtos agrícolas tanto o G20 do comércio como carne procura cuidar da relação comercial entre países desenvolvidos em desenvolvimento, desenvolvidos ou em desenvolvimento, principalmente com a produção de, chamada, de chamadas das chamadas commodities. Né? Essas organizações de comércios mundiais, elas servem como arbitrar e Denuncia quando determinada nação não está agindo de conformidade, está implementando barreiras ou taxações ou subsidiando seus produtos de forma altamente desleal. O principal Porto, os corredores de exportação Para organizar o embarque e desembarque de, de produtos A partir do, dos anos 70 o Brasil teve que é, melhorar os seus portos Ou seja, modernizá-los O principal porto marítimo do Brasil Os principais portos são os portos terminais desses chamados corredores, que são concentrados no sudeste e no sul do país. Os corredores de exportação ou eixo que reúne condições de transporte de carga por rodovias, hidrovias, ferrovias e de armazenamento, em silos ou container e sistema portuários. Isso aí produz uma logística que facilita a exportação nacional e os principais se encontram no Sudeste e no Sul do Brasil. Veja o mapa na página 265. O desafio do comércio brasileiro, que constitui um pouquinho mais de 1% de todas as exportações mundiais, é avançar, ou seja, seria avançar. Mas o que nós estamos vendo é um declínio, e não é devido à pandemia claro que a pandemia agravou mas o Brasil não parou com a pandemia né? a agroindústria continuou trabalhando o setor de mineração também por isso o Brasil não parou em questão de política diplomacia política externa brasileira questão de gestão isso que tem que fazer tem levado o Brasil a bancarrota. O superávit que o Brasil teve nos anos, no ano de 2015 e durante entre 2014 e 2015, o aumento na venda de commodities não é uma realidade em 2020 como já não era em 2019 nem em 2018 o Brasil vem declinando desde 2016 e a balança comercial brasileira deixou de ser favorável e passou a ser desfavorável a um déficit comercial no brasil e uma das razões está na alta desvalorização da moeda brasileira não vamos esquecer o dólar que é a moeda americana em que a maioria das exportações que as exportações do mundo são feitas através dessa moeda a compra e a venda feita com essa moeda comparando com a moeda brasileira ele já vale para comprar um dólar você precisa de cinco reais de e três centavos dólar comercial tá? o dólar o dólar turismo já está quase na casa dos sete reais hoje dia três de novembro de 2020. por hoje ficamos por aqui faça o um exercício proposto Espero que tenham compreendido. Se não compreenderam, entrem em contato comigo para tirar, para maior esclarecimento e explicação.